0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, les adhérents du parti Les Républicains ont choisi Valérie Pécresse comme candidate à l'élection présidentielle. Elle va avoir fort à faire avec Marine Le Pen, Éric Zemmour et Emmanuel Macron qui espèrent bien continuer d'assécher l'électorat LR. Mais avec une gauche en dessous de 30% des intentions de vote, la droite paraît sûre de l'emporter. Mais quelle droite Il y en a plusieurs désormais, d'autant plus puissantes qu'elles semblent irréconciliables sur à peu près tous les sujets. Pour un débat nous avons invité Charles Consigny. Vous êtes avocat, vous avez été chroniqueur chez Laurent Ruquier, au point dans les grandes gueules chez RMC. Là, vous y êtes encore. Chaque fois, vous y incarnez la droite, mais la droite libérale et même libertaire. Il y a deux semaines, sur RMC, vous êtes élevé publiquement contre ce que vous appelez la nouvelle doxa qui veut qu'à droite, désormais, je vous cite, si vous ne vomissez pas votre haine des étrangers et des musulmans quatre fois par semaine, vous êtes un islamo-gauchiste. Est-ce euh, que pour vous, je vais poser la même question à. Euh, mes trois autres invités. La France, aujourd'hui, elle est majoritairement de droite. Pour vous, c'est un effet d'optique, au fond, parce que les intentions de vote, plus la surreprésentation des, des chroniqueurs euh, dits de droite dans les médias, aujourd'hui, nous donnent, au fond, une, une idée, une illusion d'une France de droite qui ne le serait pas.
1: Oui, je pencherai plutôt pour la deuxième option. Je pense qu'il y a en ce moment une mode intellectuelle et médiatique très forte, mais qu'il y a des fondamentaux en France, un attachement à l'égalité notamment, qui parfois verse dans l'égalitarisme, qui reste très fort. Et aussi un goût de la fraternité qui reste fort et donc je pense qu'elle n'est pas très profondément et si profondément de droite et j'observe d'ailleurs que les candidats dits d'extrême droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen, ont sur les questions économiques et sociales en réalité des programmes plutôt à gauche, ce qui me fait penser que la France n'est peut-être pas si à droite que ça.
0: François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, l'organe de la Nouvelle Droite, telle qu'elle avait été terrorisée par Alain de Benoît. Vous êtes également le directeur de la Nouvelle Librairie, la librairie de la Nouvelle Droite. Vous êtes l'auteur de La Droite buissonnière, C'était sur euh, Patrick... Euh, Buisson. Buisson. pardon, que j'ai reçu dans cette émission, en plus. Euh, mais aussi de Courage, Manuel de Guérilla Culturel. Euh, votre dernier livre, c'est Biopolitique du coronavirus, Télétravail, Famille, Patrie. J'aime beaucoup ce <rire> édité oui, par la Nouvelle Librairie. Même question, la France est-elle majoritairement de droite Si on s'en
2: tient aux projections des sondages, hein, euh, oui, de fait, il y a un alignement à droite euh, du paysage politique français. Vous vous rappelez, il y a 30% de Français qui sont prêts à voter à gauche, donc on imagine que le restant va voter à droite. Hein, mais quelle droite En effet, la droite, c'est un peu comme les fromages, il y en a pour tous les goûts. Il y, y a de la droite au lait cru, il y a une droite authentique, il y a des droites qui ne sont pas authentiques, des droites libérales, des droites populistes. Hein. De fait, la candidate hein, du deuxième tour de 2017, classée à à droite, récuse, elle, totalement le clivage droite-gauche. Hein, donc, euh, c'est le paradoxe. Hein. Comme, bon. comme euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs. Alors, Macron, <rire> c'est et, et. C'est en même temps et la droite et la gauche. Tandis que Marine Le Pen euh, passe par-dessus les partis, par-dessus le clivage horizontal droite-gauche, à la gauche pour s'appuyer sur un clivage vertical, les élites hein, et le peuple. Elle, c'est le peuple. Hein. Donc, ce clivage en, euh, a, a du plomb dans l'aile, hein, euh, me semble-t-il, aujourd'hui. –
0: Aurélie Gros, vous êtes euh, membre du Parti des Républicains, vous avez quitté, non, vous l'avez été, hein, été, vous l'avez été, vous l'avez quitté en 2019 après l'échec euh, des européennes. Euh, Vice-présidente de Grand Paris Sud, maire de Coudray-Monceau, vous avez créé un mouvement de concertation citoyenne baptisé La France vraiment, qui encourage les électeurs à peser dans le débat politique.
3: Euh, pour vous justement, cette France euh, est-elle de droite bah écoutez, facialement, si on regarde les chiffres, effectivement, je dirais comme euh, mes collègues autour du... Du plateau. Si on regarde les chiffres, on a l'impression effectivement qu'il y a une tendance plutôt à droite. Mais quelle droite C'est bien le sujet du débat. Si on considère que les, les populistes, les démagos sont de droite, si on regarde Emmanuel Macron, il est quoi Est-il réellement de gauche ou de droite ou de droite et de gauche Moi je m'intéresse beaucoup plus à la majorité silencieuse, à tous ces électeurs qui vont pas forcément voter ou ceux qui se trouvaient sur les ronds-points euh, lors de la crise des Gilets jaunes et qui ont des messages, justement, sociétales, euh, économiques, sur l'emploi. Et, et ces gens-là, euh, ils ne demandent pas forcément un programme de droite. Donc, euh, je ne pense pas forcément que la France est à droite et qu'aujourd'hui, on puisse euh, réellement avoir ce constat-là. C'est un constat facile qui est souvent euh, servi par euh, les populistes.
0: – William Tay, vous êtes président du think tank indépendant le millénaire, créé en 2018 pour travailler à la refondation idéologique de la droite avec une vision gaulliste, réformatrice, attachée à la grandeur de la France et guidée par l'intérêt national. Pour un gaullisme du 21e siècle, au fond, c'était le titre de votre rapport en novembre 2020. La France est-elle majoritairement de droite pour vous ?– Il y a une
4: poussée des aspirations des Français de plus en plus à droite. Quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion sur les différents sujets, comme sur les questions... De sécurité, sur les questions migratoires, sur les questions économiques, sur les questions des grandeurs de la France, etc. Vous avez une poussée de plus en plus des, des Français à avoir des aspirations de droite. Mais malgré tout, quand on prend le paysage politique, Emmanuel Macron a un positionnement qui est hybride, à la fois et de gauche et de droite. Et Marine Le Pen se, se réclame ni de gauche ni de droite. Donc quand on prend le champ politique en termes d'intention de vote, le paysage est beaucoup plus nuancé. Et surtout, pour rejoindre ce qu'a dit Charles Consigny, en fait, si les Français sont majoritairement de plus en plus à droite, par contre, les différents systèmes de pouvoir, que ce soit l'administration publique, le système système médiatique et la pensée, ce qu'on appelle la pensée dominante, sont toujours sur des ressorts majoritairement de gauche, fondés depuis la révolution française, sur la question de l'égalité et sur la question d'égalité en opposition avec la question de la liberté qui est, à qui est principalement de droite. Donc du coup, pour répondre à votre question, elle est plutôt nuancée. Et si on prend les différents panoramas, en fait, chacun des candidats a des traits de la droite. Emmanuel Macron emprunte, quand on prend la typologie de René Raymond, la droite orléaniste plutôt libérale. Valérie Pécresse et Éric Zemmour vont emprunter le champ de la droite bonapartiste et Marine Le Pen va emprunter les champs et les rhétoriques de la droite légitimiste. Mais même quand on prend cette, ce panorama-là, les, les frontières sont beaucoup plus floues dans la mesure où Valérie Pécresse emprunte un discours qui est plutôt libéral qui marche sur les terres d'Emmanuel Macron et Éric Zemmour emprunte un terrain qui est emprunte de droite légitimiste donc sur les terrains également de Marine Le Pen. Donc le paysage est très flou et pour récapituler, les Français veulent une aspiration de droite mais ils sont opposés dans leurs aspirations depuis plusieurs années sur cette volonté de droite depuis 1981.
0: Mais alors justement, vous citez René Raymond, l'auteur des droites en France, il mmh. euh, y avait des constantes de droite. Si on regarde aujourd'hui les échiquier politique, alors à la fois avec les quatre candidats presque déclaré pour Emmanuel Macron alors si on prend Emmanuel Macron euh, qui est qualifié de droite, hein, même ouais. si lui dit euh, moi je suis... Euh, Ça euh, voilà, mais il est qualifié de droite vous euh, prenez Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais si vous y ajoutez tous ceux qui ont de l'influence, Eric Ciotti va avoir de l'influence sur la candidature de Valérie Pécresse, Édouard Philippe, Jean Castex, les premiers ministres d'Emmanuel de, Macron, Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur, euh, si vous ajoutez Nicolas euh, Nicolas Dupont-Aignan, euh, euh, Nicolas Sarkozy, qui est toujours là et qui a de l'influence, ne serait-ce qu'il est sur les électeurs de, des Républicains, puisqu'il est le dernier président euh, euh, des Républicains à avoir été élu. Euh, si vous prenez tout ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun – sur... Et puis avec vous quatre d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de sur...
2: commun à tous ces gens ?– Sur la typologie évoquée de René Raymond, de fait, la seule droite authentique, c'est la droite légitimiste. On ne va pas faire un cours d'histoire des idées politiques, hein. mais cette droite, elle est morte aujourd'hui. Ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ne s'en réclament. Je ne pense pas que Marine Le Pen sache ce, ce, ce distinguo euh, classique dans les sciences politiques. Il reste une droite orléaniste, post-orléaniste, en fait, hein, macronienne, peut-être que Pécresse, en tout cas quand elle crée son Mouvement libre pourrait s'en réclamer. Puis après, il y a une droite bonapartiste. Hein. Un bonapartiste sous la forme que le populisme a pu prendre et que Zemmour, que Zemmour incarne aujourd'hui, ou Marine Le Pen du reste. Ou Jacques hein. Chirac hier. Ou Jacques Chirac en campagne. Hein. En campagne. Puisqu'il hein. y a, a, a ces docteurs Jekyll et Mr. Hyde. Il <rire> hein. y, y a un visage face caméra pendant, pendant, le, pendant la campagne, hein, où Chirac était, était une bête de foire, une bête de scène exceptionnelle, comme Marine Le Pen aujourd'hui. Puis après, il y a l'exercice du pouvoir. Et l'exercice du pouvoir, il est orléaniste par la droite de gouvernement depuis, depuis une éternité. J'allais dire, hein. qu'est-ce qu'elles ont de, qu'est-ce qu'elles ont de commun euh, Rien. – Il n'y a rien de commun entre rien, tous les gens que j'ai cités là ?– Rien, en tout cas, entre cette droite bonapartiste, hein, c'est-à-dire aujourd'hui populiste, hein, rien, puisque cette droite bonapartiste hein, ou populiste recycle des thématiques que la gauche a échoué à porter, entre autres la thématique égalitaire. Hein. Si on regarde le discours du, du RN, du Rassemblement national aujourd'hui, il s'adresse prioritairement à la France des Gilets jaunes, des ronds-points, euh, au Baudin, à la France des Baudins, au succès des Baudins, on, dont on, a, on ne parlait pas jusqu'à hier à Paris. Donc c'est à cette France-là qu'elle s'adresse, elle n'est hein, ni droite ni gauche, de fait, dans les catégories, populaire, Le clivage droite-gauche ne ne trouve très peu d'écho. Sinon, on n'expliquerait pas le passage, le basculement de l'électorat communiste. Hein il y a 30 ans, vers, vers le RN, aujourd'hui. Si, si les ouvriers étaient, ou les employés étaient autant attachés à ce clivage, hein, ils seraient restés fixés à, à leur matrice originelle, la matrice juristienne, socialiste, que sais-je, révolutionnaire. Ce n'est pas le cas. Euh, ils sont ailleurs. Hein. Donc pour moi, oui, Alors je ne veux pas monopoliser la mmh. parole, rien de comparable, de... et on va le, le réel, voir très
0: rapidement, je pense. Hein. Rien de commun,
2: Aurélie
3: C'est peut-être la, la faute des partis politiques. On voit que les partis politiques se reforment au moment des élections. C'est le cas des, des LR aujourd'hui. On a vu, ils sont montés à 150 000 adhérents, il y a eu une campagne. Qu'est-ce qui a en commun entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse pour moi, je vous le dis clairement, rien. Il n'y a rien en commun. Donc, c'est des logiques de partis politiques qui, à mon sens, d'ailleurs, brouillent euh, la vision que les Français peuvent avoir de la politique en général et desserrent la politique et les politiques. Bah, je m'explique. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, quand vous allez sur les territoires, et moi, j'ai l'occasion d'y aller, puisque je, je, je parcours euh, la France, j'ai des antennes départementales un peu partout euh, en France, on mène des débats. Les personnes qui sont autour de la table sont issues de milieux différents, ont des... Des aspérités différentes, viennent de partis différents, souvent, d'ailleurs, et échangent sur des sujets de vie. Et quand ils voient le spectacle, en général, hein, à droite, ça peut se passer d'ailleurs à gauche, avec les Verts et, et, le, et le Parti socialiste, quand ils voient cette image de, de fausse réconciliation et, et, et des, des, des termes, par exemple, quand Éric Ciotti a dit euh, « Si jamais Éric Zemmour, Emmanuel Macron, je soutiendrai Éric Zemmour euh, », je ne pense pas, connaissant bien Valérie Pécresse, que Valérie Pécresse ferait le même choix. – Mais on peut imaginer choix. aussi
0: qu'Éric Ciotti, il entend bien d'ailleurs avoir de l'influence sur la, sûr, la campagne de Valérie Bien sûr, mais vous comprenez Pécresse. bien que
3: les partis politiques aujourd'hui leur, leur faille, à mon sens, hein, c'est qu'il n'y a plus d'écoute du citoyen. Les idées ne sont plus demandées aux citoyens. Ce plus des citoyens qui portent des idées et une conviction. C'est le parti qui impose. On est un peu dans le, dans le système du fan club. Et dans ces élections et, et dans, ces, dans ces congrès euh, qui portent un candidat, au final, il y a un côté fan club. Donc c'est réservé. Oui, je, je suis dur, mais vous, vous comprenez que je ne fais plus partie de parti politique parce que, justement, le côté fan club, moi, je préfère... Euh, la réalité, la politique par la preuve donc je, je préfère aller au contact des citoyens et je trouve que le citoyen a des idées aussi et l'intelligence citoyenne ça existe et je pense que les partis politiques devraient faire différemment et revenir à cette base-là. William Thay.
4: – pense, Je pense que les, les différences entre les quatre sont surjouées par la compétition électorale. Il y a plusieurs points sur la compétition électorale. C'est qu'en fait, depuis la, depuis la révolution de Macron 2017 qui a chamboulé le jeu politique, la plupart des, 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 des différents candidats, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Marine Le Pen se battent pour ce qu'on appelle l'électorat, euh, l'essai orphelin de François Fillon. Donc du coup, ça conduit à une convergence des positions sur ce type d'électorat. On l'a vu sur les différentes questions de François Fillon, sur les questions de liberté économique, sur les questions sécuritaires, migratoires, etc. Il y a une forme de convergence même Emmanuel Macron a accordé un entretien à actuelle, alors qu'il venait originellement de la gauche. Et même Marine Le Pen s'est normalisée depuis plusieurs années sur les questions de dette, réformes économiques, etc. Donc il y a une forme de convergence qui est liée à la, à la compétition électorale qui est l'électorat stratégique de François Fillon. Mais deuxième point, c'est comme vous êtes dans une compétition électorale, chacune des personnes ont tendance à surjouer les différences pour essayer de se démarquer l'un par rapport à l'autre. Quand on prend les discours d'intention entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti, les deux se réclamaient de François Fillon. Et en fait, ils ont, une deux, ils ont deux, deux différences. Une différence de degrés, ils ont une différence stratégique. Bah, les Pécresse pense que son électorat plus naturel va être à la fois chez Emmanuel Macron et une partie d'Éric Zemmour, alors qu'Éric Ciotti veut faire la même stratégie que Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire braconner et siphonner l'électorat de droite et d'extrême droite pour espérer se qualifier en vue d'un second tour face à Emmanuel Macron. Mais quand on revient à l'origine de la droite, c'est que la droite est une origine qui est récente, en fait. Jusqu'aux jusqu années gaullistes, jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing ou même plus tard, personne ne se réclamait d'être de droite. Et la droite gaulliste disait en gros il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il y a juste un et de la France et qu'en fait la droite a commencé à, reçu, à, à revenir dans les années post-Jacques Chirac à partir de Nicolas Sarkozy en 2007 et surtout par l'arrivée de Jean-François Copé à la tête du parti qui a, qui a théorisé ce qu'on appelle la droite décomplexée et la droite en fait par rapport à la gauche comme la gauche a, a, dans l'imaginaire collectif a entamé la révolution française et est plutôt auréolé de la victoire de 1945 alors que c'est plutôt le général qui l'avait emporté du coup incarnait le camp du bien et la droite était une forme de contre-révolutionnaire on l'a vu avec les mouvements Poujadis dans les années 50-60 Etc. Donc la droite est en opposition par rapport à la gauche et comme la gauche a dominé le champ politique et intellectuel depuis leur grande victoire en mai 68 qui s'est concrétisée par la victoire politique de 1981 qui ont abouti à un certain déclin économique et social un déclassement de la France, du coup la droite revient sur le champ mais comme une sorte de contre-révolution qui est incarnée par deux mouvements la Manif pour tous dans les années 2012 2013 dans un mouvement de conservation par rapport au basculement des lois Taubira et deuxième point le mouvement des Gilets jaunes, c'est la première fois depuis depuis une vingtaine, trentaine années, depuis les lois sur la question de... La, la, C'était les lois Mitterrand qui voulaient pu, euh, supprimer l'enseignement privé. C'est la première fois qu'on a un tel mouvement d'ampleur qui s'est basé sur un mouvement sur la question de la fiscalité écologique, donc sur un mouvement profond de liberté en termes d'origine et de, de, de motivation des personnes à se mobiliser.
1: Charles, continue Non, est, elle est intéressante, votre question. Qu'est-ce qu'ont qu qu en commun tous ces gens qui sont décrits comme de droite ou qui se réclament de la droite euh, je, je, je pense que euh, peut-être que ce qu'ils ont en commun, c'est ce qu'ils ont de moins intéressant et, 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 moi, je, et je dirais peut-être un peu de plus sombre. Puisque, en fait, qu'est-ce qui fait se retrouver euh, Macron, Darmanin, Zemmour, Pécresse, Ciotti, euh, euh, Marine Le Pen, euh, tous ces gens-là euh, c'est euh, des discours très martiaux sur la sécurité, euh, des discours très hostiles euh, à l'immigration euh, et, euh, dans l'ensemble, des discours assez négatifs, en fait, sur le, sur le présent et sur l'avenir. Et ça, je trouve que c'est plutôt le mauvais côté de la droite, à mes yeux. Euh, D'abord, moi, je suis avocat pénaliste et donc je constate tous les jours euh, les ravages de cette idéologie euh, Sécuritaire, qui me paraît complètement déconnecté de la réalité. Euh, C'est-à-dire que quand j'entends euh, certains responsables de droite dire que la justice en France est laxiste, euh, je, je, je ne peux que les inviter à venir avec moi dans un tribunal correctionnel pour voir que ce n'est pas du tout le cas euh, et que la magistrature est très largement sensible, sinon contaminée euh, par les discours sécuritaires. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre la plupart des juges correctionnels et Eric Ciotti sur le plan de la volonté répressive je peux vous le garantir et sur l'immigration qu'il faille contrôler l'immigration d'accord, très bien, tout le monde peut euh, s'accorder sur le fait que dire cela n'est pas tenir un propos d'extrême droite mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde a fini par se mettre parmi ceux qu'on a cités au diapason sur cette idée que euh, l'immigration serait euh, nécessairement une catastrophe, euh, n'apporterait rien de bon euh, euh, et de, 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 serait une des causes, sinon pour certains comme Éric Zemmour, la cause essentielle euh, de tous les problèmes de la France. Moi, je pense que c'est un, un raisonnement d'abord qui est faux. Euh, je suis convaincu que la France a beaucoup d'autres problèmes, notamment le fait qu'elle ne veut plus travailler euh, et qu'elle est complètement droguée à l'état euh, Providence jusqu'à la jusqu'à la mollesse généralisée. Euh, donc je pense qu'elle a d'autres difficultés et je pense qu'il y a des grands pays de droite, si on devait cataloguer certains pays, comme les états unis qui se sont construits magnifiquement grâce à l'immigration. Et moi, je suis de ceux qui mais pensent... Mais qui luttent contre aujourd'hui, <coughs> reconnaissez-le. Qui ont lutté avec Trump, qui luttent en effet encore un peu avec Biden, j'ai vu qu'il allait reprendre certaines mesures de Trump. Évidemment qu'il ne faut pas ouvrir tous les pays à tous les vents, mais... Euh, ces discours très hostiles à l'islam et à l'immigration, moi, je, je pense qu ils, qu ils, qu ils, que ce sont des discours électoralistes. Peut-être certains y croient. Je suis convaincu que Zemmour est convaincu par ce qu'il dit. Je suis moins sûr que Marine Le Pen euh, soit aussi convaincue que ça par ce qu'elle dit. Moins sûr aussi pour euh, Pécresse euh, et pour d'autres participants qu'on a vus dans le euh, débat de LR. <rire> moi, je pense qu'il pourra y avoir tout à fait un islam soluble dans la République française, que y a la plupart des musulmans sont intégrés dans la société française. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, je trouve que le point commun entre tous
0: ces gens, ça n'est pas ce qu'il est grandi. Mais euh, tout ce que vous venez de dire, je me souviens qu'on le disait beaucoup à droite, euh, alors sous Valéry Giscard d'Estaing, c'était même la majorité qui me disait, euh, sous Jacques Chirac euh, il y en avait encore euh, bon nombre euh, sauf à des, certains moments euh, dans certains meetings, mais enfin il y en a encore bon nombre, déjà sous Nicolas Sarkozy il y en avait beaucoup moins euh, et puis alors, on a l'impression qu'aujourd'hui vous, euh, vous êtes un des derniers non, je je crois oui, que même mais... Edwin Plenel vous a, vous a félicité oui. tellement <rire> entendre un type de droite qui disait ça ça lui semblait ah, ouais. délirant aujourd'hui et même au gouvernement, plus personne le <rire>
1: euh, je, oui, mais c'est ça que je trouve catastrophique, en réalité, parce que ça veut dire que les Français, ou qu'en tout cas tous ces responsables politiques qui vraisemblablement, c'est vraisemblablement parmi eux, que sera choisi le prochain président sauf si Mélenchon, j'ai vu que Mélenchon était monté à 11%, c'est pas mal hein, euh, il, a mais, fait, il a fait
0: 17 euh, Oui mais Bécresse est à 14, Zemmour
1: est à 14, Mélenchon est à 11 Bon, <rire> euh, On ne sait jamais ce qui peut se passer euh, politiquement mais vraisemblablement si le prochain président ou la prochaine présidente est une personnalité de droite euh, ça voudra dire que cette personne aura été élue sur une idée assez négative euh, de la France, de ce qu'elle peut donner, de ce qu'elle peut devenir. Oui, vous
0: dire que ce ce sera sur la sécurité et, et pas sur la liberté, qui est une valeur revendiquée par la droite aussi. Moi, si vous voulez, ah, ce
1: que j'ai de droite en moi, je pense que c'est un peu une idée de droite de penser ça. Un, un, une inquiétude qui m'habite, c'est le déclassement de la France, le fait que la France puisse de manière durable ou définitive, ne plus être une grande puissance. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, me, me, me rend triste, parce que je n'ai pas envie que la France devienne un pays pauvre, et je trouve qu'elle le devient de plus en plus, parce que je n'ai pas envie qu'elle devienne un pays secondaire, et on voit bien sur la scène internationale, Macron n'est peut-être pas quand même le seul responsable, mais il n'obtient pas grand-chose sur la scène internationale, on n'est plus écouté, on voit bien que les Américains nous calcule pas pour parler un peu vite euh, on voit bien que les asiatiques euh, pareil bon euh, et que ces gens là se parlent entre eux et que nous au milieu on sert à rien entre guillemets pour ça que je suis très européen voire européiste puisque je pense que c'est grâce à l'Europe que la France peut se faire entendre ça c'est quelque chose qui m'inquiète mais je ne pense pas qu'aujourd'hui dans l'état actuel et j'espère que ça va se décanter pendant la campagne et que ça va changer pendant la campagne je ne vois pas aujourd'hui dans les discours de toutes ces personnes les euh, clés et le message porteur d'espoir est ce qu'ils vont faire pour que la France reste et redevienne une grande puissance écoutée dans le monde. Pour l'instant, j'entends simplement des gens qui parlent à ce qui croient être les aspirations d'une France qui se droitiserait. C'est
3: parce qu'ils ont, qu ont couru après Zemmour pendant cette, cette primaire ils ont couru après Zemmour, qui a mis l'identité comme seule marque de son, son programme. Je suis désolé, hein. Il ne parle que d'identité. D'ailleurs, vous regardez son clip de campagne, il fait même, moi, personnellement, hein, moi il me, fait, il me fait peur, son clip de campagne. Et aujourd'hui, quand on regarde euh, effectivement les candidats à LR à la, à la primaire, et si on prend l'exemple de Michel Barnier, qui euh, était quand même, on peut dire, européiste, qui s'est mis à critiquer l'Europe parce qu'il était bon ton de le faire, vous voyez bien que les Français, ce n'est pas, pas lisible pour eux. Mais quand vous allez dans les territoires, que vous discutez avec les Français au quotidien quand vous êtes sur le terrain, en tant qu'élu je le suis, dans mon mouvement je le suis, j'essaye en tout cas d'être au plus proche et que vous allez échanger, je vous assure que les questions d'identité ne sont pas les questions qui, qui intéressent tout le monde toute la journée, Il y a moi par exemple, euh, l'égalité à la naissance est peut-être un sujet qu'un des candidats à la présidentielle pourrait porter plutôt que de parler d'identité. La francophonie est peut-être un sujet qui permettrait de parler d'identité de façon positive. Or là, on s'est mis, euh, et moi je suis plutôt quelqu'un issu de la droite, donc plutôt de droite, on s'est mis à, dans la stratégie du bouc émissaire. Il faut trouver un bouc émissaire à tous les mots des Français et il faut, il faut éviter, il faut, faut rentrer. Ils se courent après les uns les autres. Donc c'est relativement insupportable. Moi, je préférerais qu'effectivement, on soit dans des, dans des projets pour les Français et des projets qui les touchent.
2: François tous. Bousquet sur le, la question euh, immigration-sécurité, euh, de fait, c'est la seule chose qui distingue les LR de, de Macron. Euh, donc après tout le reste, le programme économique converge. Hein. Euh, de là, est-ce que c'est un sentiment, ce sentiment d'insécurité euh, C'est la thèse de Plenel, c'est la thèse de la gauche. C'est la, la, oui. la thèse de la sociologie euh, institutionnelle et dominante, hein, qui est celle qui a construit l'idée des paniques morales. Il y aurait une grande panique morale des Et peuples... Une
0: panique identitaire. Des... Et donc
2: une panique identitaire. Mais il y a une panique de la panique aussi. On n'en sort pas. C'est comme il y a un complot du complot. C'est que vous avez une vision négative de Zemmour. On n'en sort pas de, en disant cela. Euh, moi, je n'ai pas été du tout terrorisé ou effrayé par euh, ou pourquoi l'orage était. J'adore les films de Claude Sautet et de Michel Audiard. Ah, mais hein, mais par aussi, le, le clip de campagne, rassure. par le clip de campagne de Zemmour. Est-ce que c'est Zemmour qui donne le là? Oui et non. C'est pas lui qui donne le là. C'est les sondages d'opinion qui, euh, qui sondage après sondage dit que deux tiers des Français pensent qu'il y a un problème ouais, de sécurité. Mais aussi une je, 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 oui, non, non, non. Mais les médias. Les médias, ça a été dit tout à l'heure. Euh, je veux dire, il y a RT, il y a, il, y a, il y a le phénomène Bolloré qui a changé la donne. Hein. Mais le, les médias dominants, ce que j'appelle les médias centraux, euh, sont dominés par le gauchisme culturel aujourd'hui. Je, je ne peux pas aller à Radio France, hein. je ne peux pas être invité à France Télévision. Je n'y serai jamais invité, même pas en tant que mal blanc. C'est parce que mes idées sont ce qu'elles sont que je n'y serai pas invité. Donc, même le Figaro, je, je connais ses rédactions, la moitié de la rédaction, mais peu importe, c'est pas le sujet. Euh, ce n'est pas Zemmour qui donne le là, c'est l'opinion. Bien sûr, sur les euh, sur les, les, les ronds-points, c'était la question du pouvoir d'achat qui prédominait. Oui, le ça allait, ça allait, à évidemment, c'était évidemment une révolte, une protestation fiscale et une protestation euh, 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 poujadiste. Mais dans le, la longue durée, toutes les protestations sont euh, sont fiscales, étonnamment, ouais. depuis 5 à 6 siècles, 7 à 8 siècles, hein, ah, contre la gabelle, en France, hein, oui. particulièrement en France, contre la gabelle, l'intrusion de l'État, de l'impôt, etc. Mais derrière, derrière, il y a quoi il enfin, y, y a eu, les les eu autres, après
0: des revendications de droits politiques. Oui, mais les mais premières mais, révoltes populaires étaient
2: c'est quand même fascinant de voir jusqu'au XXe siècle les protestations contre l'impôt sur le revenu. Mais le deuxième temps chez les Gilets jaunes, c'est la demande de reconnaissance, c'est la politique de reconnaissance. Totalement. Je reviens au Baudin que j'évoquais tout à l'heure. Les Baudins, on n'en parle pas. C'est Vous Expliquer ce que sont les Bodin. Les Baudins, c'est un, 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 un tandem qui rencontre un succès phénoménal un, sans, un film. sans faire aucun plateau. Ils ne font jamais un seul plateau, sinon Drucker, une fois par an. Et ils ne sont pas programmés et, à Paris. Et les feu, feu. Ouais, feu Jean-Pierre Pernaut le, les, en parlait de loin en loin. Mais de fait, ils remplissent les énistes, toutes les salles depuis 20 ans. Et ils viennent de et, faire un film. Et ils viennent de faire un film qui est d'une drôlerie mais époustouflante, hein, qui est aussi grand que Les Visiteurs 1, film populaire, hein, qui renvoie une image positive, pour le coup, une image positive de cette France périphérique. Hein. Évidemment qu'elle a un problème d'identité. Elle n'existe pas dans les représentations à l'université, à la télévision d'État, dans la grande elle n'existe que dans les marges. Donc elle demande, elle envoie. Hey, on est là, on est là. Oh. Genre, il n'y a pas que les minorités. Votre société inclusive fonctionne à l'exclusion de, de, de nous. Donc évidemment que ce thème est central. C'est pour ça que je parle de légalité, Zemmour. La naissance. Si, les, si, si on pense que Zemmour est la cause hein, et le reste la conséquence, on, on se Complètement d'analyse. Hein. Zemmour n'est que la conséquence. Hein. Et ça ne s'expliquerait pas le succès qu'il rencontre là. C'est quand même phénoménal. Hein. Je, je vous mais le mais rappeler. Il 280 000 oui. bouquins vendus. Une vidéo en 24 heures. Il a Il a été programmé par une par heure par télé, jour télé, sur une chaîne. Par Télé Bolloré. La Télé Bolloré. Voilà. Demain, demain, le phénomène nouveau. je vous le parle de roses. Je... Tout le
1: monde va aimer les Le
2: phénomène nouveau, j'en ai réfini aujourd'hui. Le phénomène nouveau, il y en a deux pour moi parce que Macron était là en 2017, Mélenchon, ils étaient tous là. Bolloré n'était pas là et Zemmour n'était pas là. C'est vraiment la nouveauté. Et Bolloré a cassé de fait hein, le monopole du gauchisme culturel, la rente de monopole du gauchisme culturel sur l'institution médiatique, hein. en tout cas dans les grands médias. Ça c'est RT, RT est un cas à part, Spoutnik est un cas à part, TV Liberté est un cas à part, hein. mais dans les grands médias centraux, jusqu'à présent, il y avait une parole unique. Hein. – Je
0: vous arrête, on fait une pause et on revient tout de suite après. Bye. – On reprend notre débat sur la droite avec Charles Consigny, François Bousquet, Aurélie Gros et William Thé. Euh, William, euh, puisque c'est à vous, euh, pour partir de ce qui vient d'être dit par euh, François Bousquet, il euh, y a euh, Christophe Guilloui, euh, célèbre géographe, très souvent cité, de préférence à droite d'ailleurs, qui a écrit dans le Temps des jambes ordinaires, son dernier livre, qu'au fond, euh, ce sont les gens ordinaires, les classes populaires, la France périphérique, pour reprendre le titre de son c'est le, le plus fameux euh, qui donnerait le ton aujourd'hui et qu'au fond, euh, les débats qui sont sur la place publique viennent non pas euh, de, des élus des dirigeants politiques, mais du peuple. Et de la... cette partie du peuple qui a été la plus invisibilisée. Donc, quand on parle d'identité, quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle de sécurité, ça remonte au fond de ces gens ordinaires euh, qui, d'après ce qu'il disait, auraient tendance à utiliser euh, telle ou telle politique au fond un peu comme une marionnette à leur service. Euh, les uns après les autres reprendraient les thématiques de ces gens ordinaires et en et feraient euh, des slogans de
4: campagne. Je, par... Je m'inscris parfaitement dans cette analyse, il serait – Il serait assez fou de croire que les politiques font une politique de l'offre lorsqu'ils présentent une offre électorale, ils, font, ils répondent plutôt à une demande en fait, et Éric Zemmour, je suis parfaitement d'accord avec vous, répond à une conséquence de l'évolution de la société. Ce qui s'est passé avec les catégories intermédiaires et populaires que Christophe Guy lui cite, c'est qu'en fait ils ont opéré une conversion à partir de la fin des années 90, début des années 2000, leur priorité était au départ les questions économiques et sociales, et c'est pour ça qu'ils votaient principalement à gauche, pour rappel François Mitterrand lorsqu'il est élu, il fait plus de 65-75% parmi les ouvriers, et aujourd'hui le parti socialiste ne représente que 3% des ouvriers donc il s'est passé quelque chose parce qu'au niveau de leur top priorité, avant c'était les questions économiques et sociales et maintenant se sont passées sur les questions régaliennes d'ailleurs c'est pour ça qu'un rapport Terra Nova en 2012, quelle majorité électorale pour 2012, préconisait pour la gauche de gouvernement de passer des, des catégories dites populaires à des électorats plutôt urbains, métissés, les femmes etc c'est uniquement sur une logique électorale parce que ces électeurs intermédiaires et populaires allaient opérer une conversion ce qu'ils appelaient une conversion conservatrice et en fait la difficulté c'est que ces personnes-là étaient notamment marquées par le discours de Lionel Jospin et par le, le tournant de la rigueur de François Mitterrand en 1983, ils pensent désormais qu'en fait, l'État ne peut plus rien faire sur les questions économiques, parce que d'une part nous avons délégué une partie de notre souveraineté à l'Union Européenne, notamment sur la question de la politique monétaire et que la question budgétaire est désormais encadrée par les traités TSCG, Pacte de Stabilité, etc. Et donc du coup, l'État sur les questions économiques a beaucoup moins d'influence dans un cadre mondialisé non protecteur qu'auparavant. Et donc du coup, leur priorité est désormais des questions immigratoire, sécuritaire, et c'est pour ça qu'ils s'orientent du coup vers Marine Le Pen et Éric Zemmour sur un volet de protection parce que s'ils ne peuvent plus être protégés au niveau économique, ils recherchent une protection au niveau de leur cadre de vie et donc du coup la difficulté, vu que c'est eux qui donnent le ton de la campagne, vu que c'est l'électorat qui fait un président ou qui défait un président quand on dit qu'Emmanuel Macron ne fait de vote auprès des catégories intermédiaires et populaires. Ce n'est pas vrai. S'il est très élevé, le différentiel de voix entre son électorat CSP+, plus et électorat, ce qu'on appelle CSP- moins est important, il fait, un éle... il fait un nombre de voix qui est beaucoup plus conséquent notamment que François Fillon en 2017. Mmh. À partir du moment des affaires, c'est l'électorat qui avait basculé. Et la difficulté, c'est qu'en fait les personnalités de droite répondent à une politique de la... font... font une politique de la demande, du coup ils répondent à des aspirations électorales, mais ils ne font plus de politique de l'offre, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas un programme créé sur mesure. Le dernier à l'avoir fait, et il avait rencontré un Certains succès populaires C'était François Fillon Et le dernier avant lui C'était plutôt le général de Gaulle En fait la droite oh, française
0: y a Nicolas
4: Sarkozy, Sarkozy C'est Nicolas le oublié des, des classes oublié, populaires oublié, en oui, 2007 Oui tout à fait j'avais oublié Sarkozy Et ouais. la difficulté c'est que la droite en fait, A loupé le premier tournant Qui était entamé au niveau anglo-saxon Par Margaret Thatcher et Ronald Reagan Dans les années 80 à cause de Jacques Chirac Qui a refusé ce tournant Qui était en gros néolibéral Pour emprunter un tournant travailliste, social oui. Qui a été, été caricatural en oui, 95 Avec la question de la fracture sociale et en fait, la droite, emprunte ces thèses-là à partir de Nicolas Sarkozy en 2007, qui s'inscrit, on appelle Sarkozy l'américain parce qu'il emprunte les thèses de George W. Bush et de Ronald Reagan et désormais la droite française se convertit à cette ère-là, sauf que la difficulté qu'ils ont maintenant la droite française, et c'est pour ça que Zemmour et Marine Le Pen montent autant, c'est que depuis 2016 et l'avènement du Brexit de Boris Johnson et de Donald Trump la droite au niveau, euh, au niveau occidental a évolué d'une nouvelle ère elle est passée d'une droite qui est plutôt libérale sur le plan intérieur mais très protectionniste sur les questions extérieures c'est pour ça que Trump était très Protecteur, très, très, euh, qui était marqué par la question du mur, la réindustrialisation et la question de, de l'intérêt national. Et pour répondre à Charles Consigny sur la question de la grandeur française, en fait, il n'y a aucun politique qui arrive à imaginer la grandeur française parce qu'on n'arrive pas à imaginer ce que serait le rayonnement français après le tourment entamé par le général de Gaulle dans les années 58 à 69. Ce que fait le général de Gaulle, c'est qu'en fait, il participe, il sait que la France ne sera plus une grande puissance, du coup, il entame, il limite le déclin français à travers la construction européenne, la construction assise et le traité de lelysée avec l'Allemagne et en gros se met sur une politique indépendante entre l'URSS la, la, et les États-Unis. Aujourd'hui, nous vivons un cadre qui est, qui est à peu près similaire, c'est-à-dire que l'Union européenne et la France ne savent pas qui choisir entre devenir le vassal des États-Unis ou sous-traitant de la Chine et n'a pas de politique de grandeur et de rayonnement sur ce plan-là et sur la question économique. Et en fait, on est très dépendant de la politique américaine, notamment sur la politique monétaire et sur la politique budgétaire. Donc en fait, comme on est comme on est dépendant de différents contextes internationaux et que nous n'avons plus de propre vision parce que le... L'Europe est en train de sortir de l'histoire et ça a été marqué par la crise sanitaire. C'est pour ça que les politiques françaises n'arrivent plus à inspirer de grandeur. Ouais, simplement,
2: en fait, nos discours se rejoignent euh, à certains égards, en tout cas sur ce que Marcel Gaucher appelle le malheur français. Tout à fait. Euh, puisque Charles Consigny, c'est le sujet, c'est sa crainte, ce qui est la nôtre hein, sur ce plateau, d'une un, forme de déclassement, de, de rétrograde. De, de, de déclin, pardon. Euh, moi, il me semble que le. Je, 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 je n'ai pas. Je ne je vote pas pour zemmour la question n'est pas là. Je regarde simplement intrigué, ce, 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 ce démarrage fulgurant. Et il me semble que sur les thématiques gaulliennes, qui ne sont pas les miennes, qui sont les vôtres, hein, euh, ou moins les miennes que les vôtres, il me semble qu'il apporte, ou en tout cas, il y a une tentative, un début de tentative de réponse avec son reconquête, euh, avec un discours assez volontariste. Hein, enfin,
4: euh, je met, je mettrais juste un mot de.
2: Oui, mais il me semble que tout. Tous les partis ont, enfin, oui, ont conscience de ce déclin, de ce déclassement. Donc notre programme ne peut pas être fondamentalement positif hein, puisque sur tout le champ politique, il y a quand même la conscience d'un déclassement de ce que Gaucher appelle le malheur français. Et ce malheur, on l'éprouve, on l'éprouve à travers les sondages. – Mais ça,
0: c'est récent. Souvenez-vous, il y a une droite que, que je trouve Charles Consigny représente encore aujourd'hui, mais il est devenu minoritaire. Est la droite pas. de Raymond Barre, la droite de Chirac à l'époque, euh, ou même la droite libérale, qui était conquérante, qui disait, qui pensait qu'il y avait une mondialisation heureuse, <rire> mais euh, que, mais pas, que le si libéralisme était... Euh, que en, Si la France acceptait de faire un certain nombre de réformes libérales, oui. Elles s'en sortiraient très bien. Mais absolument. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui, qui rejoint ce que, ce que vous
1: dites et qui, à mon avis, euh, différencie ces deux droites, c'est que Zemmour ou Marine Le Pen, l'extrême droite en général, n'incrimine jamais les Français eux-mêmes. C'est-à-dire, et même dans ce que vous dites sur les états unis euh, etc., on n'est pas maître de ce qui mmh. se passe chez nous parce qu'on est dépendant de la politique monétaire américaine, etc., ça veut dire que les Français ne sont pour rien dans ce qui leur arrive. Non mais, ouais, moi, non, mais. Moi,
4: juste je dit que c'était les électeurs intermédiaires et populaires pensaient qu'en en fait, en, en raison tout cas, de l'influence.
1: Ce disque Zemmour, vous n'entendrez jamais, et d'ailleurs, c'était bah, justement un Chiraquien, Salah Barou, euh, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qui expliquait très bien dans Le Monde pourquoi est-ce que Zemmour tentait de réhabiliter Pétain parce que c'est une manière pour lui de dire que les Français ne sont jamais pour rien, ne sont jamais. Il l'a expliqué dans cette émission. Ne sont jamais fautifs, ne sont jamais coupables. Et oui, mais c'était intéressant. Et il disait aussi que ça, ça permettait à Zemmour de justifier historiquement, de fonder historiquement une réunification entre l'extrême droite et la droite, c'est-à-dire entre Pétain et de Gaulle et maintenant extrêmement pas. Moi, et ça, je pense que pourquoi est-ce que. Je vois bien que Zemmour s'empare du thème du déclassement, etc. Mais pour moi, son, sa rhétorique et son logiciel ne peuvent pas enrayer ce déclassement puisque la réponse qu'il y apporte, c'est que la faute de ce déclassement, elle est sur les immigrés et jamais il ne va dire aux Français... Vous avez une part de responsabilité mais ça dans votre Ce
0: discours-là, celui que vous tenez, il a été tenu par ceux qu'on a appelés les libéraux au pouvoir depuis très très longtemps. Mais pas Et les Français, de... c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient réformer la France, qui disaient que mais les Français Chira, qu ne étaient... travaillaient pas, c'est que les Français mais une réalité. refusaient. Mais mais aujourd'hui, je ne rentre pas là-dedans, mais je veux dire par là que vous avez perdu d'une certaine manière cette bataille. Euh... Je
1: ne suis pas d'accord parce que vois... aujourd'hui, la droite
0: ne peut même plus tenir ce discours. Mais pas du
1: tout, puisque quand vous écoutez Pécresse elle tient, elle tient tout à fait ce discours. Quand oui. elle parle euh, des fonctionnaires en disant qu'elle veut moins de fonctionnaires, ça veut bien dire qu'elle veut en fait les faire travailler davantage. On sait que dans certains secteurs de la fonction publique, heureusement pas les secteurs vitaux, mais dans beaucoup de secteurs, il y a un problème de temps de travail de, des fonctionnaires. Hidalgo en est à essayer d'imaginer des argusies juridiques pour permettre à ses fonctionnaires de ne même pas faire leurs 32 heures euh, hebdomadaires. Donc on est quand même à des niveaux de, de, de délire inouï. Donc, donc je, je pense que... Il y a là une vraie scission une entre, une vraie oui, entre ceux qui pensent que les Français sont pour quelque chose dans leur déclin et doivent se retrousser les manches, et ceux qui pensent que le déclin vient d'ailleurs et que les Français
2: n'ont qu'à qu -ce
1: sortir qu est -ce cette Ça Qui -ce se
2: produit c est, c est le, On est à la croisée de deux révoltes. Hein. La révolte des élites, hein, théorisée par Christopher Lach, hein. que vous incarnez à votre manière. Hein. C'est la faute des Français. – Vous êtes des blous. Ça veut dire ma faute aussi. – Vous êtes, aussi, hein. vous êtes, vous êtes <rire> des nazes. Vous, – Non, vous ce pas. pas ça que je dis. Euh, – Vous êtes le rebut. – Non, non, non. – non, non, pas... Ils caricaturent. – caricature. des <rire> <dessin. rire> je, caricature. je caricature à dessin pour montrer le fossé qui est en train de se creuser, le hiatus qui se creuse de plus en plus. Cette hein. révolte des élites est évidente, c'est le cœur du sujet de Guy Lui. – Ce n'est pas on est... que les élites, c'est aussi les gens qui travaillent et qui sont fatigués de voir qu'il y a des assistés et qui payent pour cette assise. – Je ne suis pas tout à fait… Je vous rejoindrai… – Les électeurs de Wauquiez, ils ne sont pas des élites… Et ils sont sensibles à la Moi, je pense de que c'est un angle mort des populistes de ne pas taper sur les cassos vivant au cœur de la France périphérique. Ah, le, ca le cassos est le problème du village.
0: Hein. C'est quoi le cassos Le
2: cassos, c'est le, le, les tuches. Hein. C'est le film des Tuches, voilà. C'est euh, si vous représentez la France populaire hein, sous le prisme des Tuches, hein, vous la méprisez. Donc le narcissisme des petites différences fait que dans cette France périphérique, dans cette France pavillonnaire, on regarde d'un œil un petit peu euh, condescendant le gars qui enquille toute la journée du Ricard hein, et qui touche le RSA. il y, y en a un paquet. Et moi, je, je, je regrette que les populistes ne s'adressent pas, euh, euh, pas ce marqueur là, qu'on voit qu'il avait sorti quoi comment le cancer de l'assistanat, mais c'est un scandale, etc. Nicolas Sarkozy avec travailler plus mais, pour gagner plus, voilà. jouer aussi. C'est pour ça que ça a aussi bien marché, Sarkozy, parce qu'il y avait le volet social à côté du volet culturel, il y avait également l'identité nationale, hein. mais il y a également, c'est ce qui moi, me frappe aujourd'hui, dont on parle très très peu, il y a une révolte, on assiste de nouveau à une révolte des masses. Ouais. Et on a la croisée d'une révolte des masses et d'une révolte des élites. Hein. C'est ce ça le, mot le plus fascinant. Il y a un terme que j'ose je, 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 l'employer, il est, il est incompréhensible, pourtant il est au cœur de la théorie politique. Hein mais il est dans la nature de la démocratie de dégénérer en oclocratie. L'occlocratie, c'est le pouvoir de la foule, le pouvoir des foules. Le mot a disparu à la fin du 19e siècle quand la démocratie a triomphé. Comme elle triomphait, elle ne voulait pas qu'elle ait son nombre porté, qui était l'oclocratie. Mais dans toute la théorie politique depuis 2500 ans, tous les grands penseurs, depuis Platon, on a théorisé cette oclocratie, cette dégénérescence de la, de la foule, qui illustre à sa manière Trump. Et peut-être demain... Euh, Marine Le Pen et Éric Zemmour, hein. c'est-à-dire qu'ils n'ont plus qu'une seule chose à faire, c'est à transgresser pour exister. Oui, mais dans une société, je dans une société veux, je veux euh, pas fond, dans les mais...
0: où on ne se parle plus. Parce en un se...
1: mot, en un mot quand même, juste pour répondre à un truc qui a été dit tout à l'heure, contrairement, je, je pense que si vous, le point commun entre tous ceux qui ont gagné les élections récemment, que ce soit euh, Trump aux États-Unis, que ce soit en France Sarkozy. Euh, puis euh, Macron et un peu Hollande euh, entre-temps, euh, et un certain nombre d'autres. C'est qu'en fait, il prom... en... moi, je pense qu'ils gagnent en réalité sur une question économique, c'est qu'ils promettent aux gens... Un, et il donne des raisons de les croire, un avenir meilleur pour leurs enfants. Sarkozy, il gagne sur une promesse pour le évident. coup très à l'américaine euh, de France propriétaire, de travailler plus pour gagner plus, de l'effort, le mérite récompensé. Euh, Macron gagne en, part, en partie parce qu'il est banquier, que du coup, on lui fait confiance, on se dit qu'il connaît l'économie, et d'ailleurs, il était mmh. ministre de l'économie, et il est jeune, et il est beau, et il est marketing, et du coup, la France sera moderne, et donc, elle sera prospère. Trump, il gagne... Parce que c'est un grand patron. Et donc ou, on lui fait. Parce qu'il a
0: joué le rôle on pendant lui fait 10 ans à la télé. Et parce voilà. qu'il a en plus joué le
1: rôle du grand patron. Donc on a bien compris que ça l'était. Et donc c'est l'Amérique. Oui, mais c'est wow. l'Amérique du type justement euh, qui coule qui se refait, <rire> euh, qui ose, etc. Et tout ça, ce sont, à mon sens, des discours, en réalité, économiques plus économiques qu'identitaires. – Voter, c'est de la pensée Aurélie magique. – Voter, c'est de me la me pensée la magique.
2: Hein. – euh, Je suis assez
3: d'accord sur les Français ne se parlent plus, Ça, je suis tout à fait ouais, d'accord. Ouais. Euh, je suis d'accord, euh, aujourd'hui, il faudrait redonner un peu plus de, de parole aux Français et rentrer à vous le savez, je le dis souvent, mais mettre un peu plus de démocratie participative au sein de la démocratie représentative. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron quand il a été élu. Emmanuel Macron a été élu sur cette promesse-là avec la Grande Marche, en faisant son programme auprès des citoyens, en expliquant que moi, le jeune beau blond, je vais faire de la politique autrement, je vais casser un peu les codes, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Donc il a essayé de parler justement à cette France périphérique et de lui dire, voilà, nous, on va faire de la politique différemment, on ne va plus vous casser les pieds avec les grands Pontes de la droite, les grands pontes de la gauche. Sauf qu'il s'est installé en monarque républicain et ça s'est cassé totalement la figure puisqu'il n'a pas répondu à cette promesse et à cette attente des Français. Ça a Après... cassé
0: la figure pour l'instant, il est en tête des sondages. Non non, pour être non, cassé la figure
3: dans les. <rire> non non, attendez, euh, je, 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 je vais des mesurer familles, mes pas. propos. Ça s'est cassé la figure avec les gilets jaunes. où On a traversé quand même deux ans d'enfer absolu où il n'a pas répondu assez vite parce qu'il n'a pas voulu. Il a eu Quelque part, entre guillemets, à mon avis, peur, il a reculé, oui, c'est dit. Ça va, ça va s'éteindre comme ça s'est allumé. Sauf qu'effectivement, on parlait du pouvoir d'achat, on parlait du consentement à l'impôt, et qu'au lieu de donner du gage et de, de descendre dans l'arène pour parler aux Français de ce consentement à l'impôt, c'est important, c'est un des fondements de notre République, il en a pas parlé, il et a la laissé pauvreté, euh, tout et la pauvreté. Hein, pas que et, il a il y avait, et il y avait la, la question. De la, il a fait, oui, il a fait un gros chèque. Et il y avait la question de la fraternité aussi autour de tout oui. ça. La France des Gilets jaunes, c'est la question de la fraternité qui se retrouve sur les ronds-points. Je parle bien entendu du début du mouvement. Et ensuite, il s'est rattrapé avec la gestion de la crise. Il faut être clair, puisque la crise... A été ah, mis bien, sous cloche, hein. bien géré à, à coup de chèque, moi certes. Je ne suis pas d'accord, mais moi bah, je pense si, que. Ma... Bah, je pense si, ma... quand même, il y a moi beaucoup, beaucoup d'entreprises. Parle, vous parlez de la parle, crise des Gilets jaunes ou de la crise du Covid jaunes, hein. elle, elle, elle a mis voilà. sous cloche les Gilets jaunes. Elle a mis sous cloche les Gilets jaunes, on a payé pour sauver les entreprises au maximum. après. on s'est endetté. On s'est endetté. oui, tout à fait. On s'est endetté.
4: Parce qu'il nous a Et on n'a pas
3: réglé le problème de la santé.
4: Non, mais parce qu'il nous a sauvés à court terme, mais par contre, il a dégradé nos perspectives économiques et de redressement pour l'avenir de nos enfants pour une centaine d'années. Quand on regarde la gestion de la crise sanitaire par Emmanuel Macron, on voit que par exemple sur la crise de la dette Covid, il faudra 67 ans pour rembourser la dette Covid, contre 7 ans pour les Allemands. Mais la inflation sera contenue par la BCE. Et sur Emmanuel Macron, moi je pense qu'Emmanuel Macron, ce que vous lui reprochez d'être monarque républicain, je pense c'est ce qui fait le maintenir à 25%. S'il n'était plus monarque républicain, il viendrait comme François Hollande, il serait complètement démonétisé. Et la question essentiel pour le... Pour, pour, pour l'avenir du pays, en fait, c'est comment entamer la question du redressement. C'est pour ça que moi je pense, et c'était ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour, en fait, va servir d'aiguillon sur le débat, parce qu'il permet à la France, et notamment il évêque pour une grande partie des Français, le fait de renouer avec la grande histoire. Les Français veulent renouer avec l'époque de Clovis, avec l'époque de Saint-Louis, avec l'époque de Louis XIV, histoire, avec l'époque de Richelieu, avec l'époque de Napoléon, et, et les prénoms, les, 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 la, la politique du général de Gaulle. La difficulté qu'a Éric Zemmour, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à convertir. Cette, cette intention de renouer avec la grande histoire avec des intentions de vote, c'est parce qu'il n'arrive pas à proposer un projet qui est concret en termes de redressement national et comment faire pour rendre sa grandeur à la France pour reprendre les paroles de, de Donald Trump. En fait, la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle a très bien compris lorsqu'il dé, 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 décolonialise la, la France, notamment en Afrique, c'est que la France ne peut plus par ses seuls moyens ne peut plus devenir une grande puissance et donc du coup doit composer avec différents ensembles et ce qu'il inscrit en termes de trajectoire et ce qui a abandonné Jacques Chirac enfin c'est peut-être le dernier truc qu'il a regardé en Irak mais ce qu'abandonnent les présidents après Jacques Chirac c'est le fait d'avoir une position intermédiaire au Conseil de sécurité entre les deux blocs Chine-Russie d'un côté et Royaume-Uni états unis de l'autre et la France doit jouer un rôle d'intermédiaire, le porte-parole des petits pays face aux deux grands blocs ça c'est le premier point sur la, scène, sur la scène internationale au niveau européen, la France devait jouer une sorte de contrebalancier avec les pays du Nord pour inspirer une politique de grandeur, faire une Europe politique par rapport à une Europe économique, et la France n'a plus de voix au chapitre parce que la France n'est pas assez forte, notamment pour dialoguer vis-à-vis -vis de l'Allemagne. C'est pour ça que François Fillon avait proposé un projet pour permettre à la France d'être la première puissance économique et sociale en Europe et pour contester les éléments C'est pour ça que je pense que Macron est néfaste parce que du coup, même si on prenait le programme de François Fillon aujourd'hui, on n'attraperait rattraperait pas l'Allemagne dans 5 à 10 ans. C'est le deuxième point. Et puis après, troisième point, c'est une affaire de rayonnement. La France a toujours brillé par ses grandes réalisations et par ses grands esprits. Le plus grand moment de l'histoire de France, c'est le siècle de Louis XIV qui a conduit au siècle des Lumières et aujourd'hui nous n'avons plus d'atouts parce que notre, notre peuple est en déclin, on le voit sur les questions de l'éducation, on est remplacé par les pays est-asiatiques, au niveau des, des innovations en fait on se fait piquer nos meilleurs talents par les Américains et donc du coup et en termes de rayonnement que ce soit culturel ou au niveau de notre langue, nous sommes en déclin à tous les indicateurs et c'est pour ça que les Français veulent renouer, non pas avec la grande puissance diplomatique et militaire mais renouer avec la question d'influence et je pense qu'ils veulent renouer avec le siècle des Lumières pour rayonner dans le monde autier inspirer le monde. Ça il nous, plaisir, nous reste ça plaisir, quelques minutes.
0: Euh, il nous reste six minutes. Euh, donc, je vais vous redonner la parole à chacun histoire de conclure très provisoirement, bien entendu, puisque cette affaire ne fait que commencer. On va voir. Euh, Charles Consigny euh, bah, Qu'est-ce que je peux vous dire moi, je, je pense que la, la
1: campagne va être intéressante. Je pense qu'il y a quand même... Ce qui, ce qui me frappe, c'est que les Français n'ont pas renoncé, en fait. Euh, le fait qu'ils soient sensibles aussi bien au discours de Zemmour qui, pour moi, vend une grandeur d'opérette, euh, surtout si son projet consiste à soi-disant nous faire retrouver la grandeur tout en euh, sortant plus ou moins de l'Union européenne, euh, en tout cas en nous appuyant pas sur l'Europe le, le, pour être grand et en, en euh, prétendant soigner la France en s'en prenant à ces euh, personnes d'origine étrangère ou étranger, euh, c'est une grandeur d'opérade. Mais j'observe que euh, beaucoup de gens adhèrent à ce discours. Euh, j'observe que les débats qui étaient assez ennuyeux, les débats de la droite, les débats de LR, étaient quand même très techniques et très professionnels en fait. Euh, donc, il y avait une espèce d'exigence. Ils se, ils se tiraient dans les pattes sur, les, sur les, la mise en place technique de leurs mesures. Attention, si tu fais ça, euh, ce sera inconstitutionnel, euh, ça coûtera 40 milliards d'euros. Mais non, je t'assure, j'ai vu avec... Euh, c'est pour montrer que c'est un euh, parti de gouvernement. Oui,
0: euh, oui, c'est des professionnels.
1: Mais, 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 mais c'était tout à leur honneur, si vous voulez, d'une certaine manière. Et puis, ils désigne cette euh, Valérie Pécresse. Alors, je veux bien qu'en France, on ait ce, ce goût ridicule des diplômes. Mais qui a quand même fait Science Po avec je crois, ou, ou peut-être Normal Sub dans l'eau, qui, non, qui non, parle. Non, 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 bon, non. en tout cas Science Po H. Séléna, qui parle japonais, mm -hmm. qui parle russe, en faisant une espèce de tête comme ça, le meilleur élève un peu. Euh, c est, c est, c est, ça montre que et, et donc elle suscite un certain intérêt. Euh, bon, euh, tout ça me fait dire que les, les, les Français n'ont pas renoncé euh, à être un grand peuple et un grand pays. Je pense, moi aussi, que Macron est quelqu'un d'assez néfaste. Euh, J'ai détesté personnellement. Sa gestion de la crise sanitaire, la manière qu'il a de prendre les gens pour, des, pour un troupeau. Je sais bien que De Gaulle, que vous avez cité plusieurs fois, disait que les Français sont des veaux, mais je pense que Macron, lui, il en est très convaincu. Euh, et il nous a fait rentrer dans l'enclos, sortir de l'enclos, rentrer dans l'enclos. Moi, j'ai trouvé ça horrible euh, et, je, et je trouve son côté complètement lévitation, etc., horrible et je trouve qu'il est trop du côté du CAC 40 et que ça ne peut rien donner. Mais voilà, ils n'ont pas annoncé, donc je pense que la présidentielle de 2022 va
2: être probablement un moment vraiment intéressant. François Bousquet, plus court. Plus court. Euh, oui, ça, ça va être amusant, euh, peut-être même sanglant. Donc ça va nous changer. C'était un, un puissant barbiturique, hein, la primaire DLR. Hein. Je crains que, que pour Valérie Pécresse, euh, ce soit toujours aussi soporifique. Mais je, elle, elle risque ouais, d'être hors jeu si, euh, si Zemmour et euh, Marine Le Pen ne se neutralisent pas. Euh, Zemmour est un petit peu le trublion qui surgit un peu comme euh, Mister Smith au Sénat, je trouve. Hein, euh, même s'il n'a pas le physique de. de de James Stewart, loin de là. Euh, mais il vient semer une pagaille phénoménale, hein, donc il redistribue les cartes.
0: Hein, euh... Mais Valérie Pécresse c'est bon pour le camp Zemmour-Marine Le Pen, c'est mauvais pour le camp Macron. Ah, non,
2: non euh, euh, je ne vois pas moi trop ce qu'elle qu peut faire, puisqu'elle a ah, dit tout oui. et son contraire. Hein. Si si avait prisonnière... T, il y avait une partie des elle LR est... qui allait voter Macron. Mais je crois, moi, je crois que le, ce ne sera même pas le, la, le, le troisième homme ou la troisième femme. Je, je, je crains que pour elle et pour les LR qu'ils soient en jeu. Ils sont deux tiers Macron et un tiers, un tiers, un tiers Fillon. Donc ils n'ont pas leur place dans le champ politique mais grâce à Zemmour, donc merci, merci à Eric, on va, on va enfin s'amuser puisqu'on s'ennuyait depuis 5 ans et tous les 5 ans, et ce sera mon dernier mot, il y a cette grande messe traditionnelle qui est l'élection présidentielle qui relève de la pensée magique parce que dès qu'on on dépose son, son bulletin, ça ne dure qu'une fraction de seconde bien sûr, mais quand on dépose son bulletin Jacques Chirac dans l'urne, on s'imagine par une opération du Saint-Esprit qui va faire le programme pour lequel je dépose mon bulletin. Donc il y a, un acte de, de, il y a une croyance autoréalisatrice dans le vote hein, qui fait que c'est un acte d'espérance. Hein. Donc c'est un moment très important tous les cinq ans et il se trouve qu'aujourd'hui ce moment en plus va être sanglant. Donc pour nous qui aimons les clashs et les punchlines, en tout cas pour moi, euh, euh, et les envolées lyriques, ben, je vais être servi, je m'en réjouis.
3: Alors, il n'y a gros. pas de, de mandat impératif <rire> en France et d'ailleurs heureusement et c'est bien moi ce que je propose c'est qu'en contrepartie il y ait un peu plus d'écoute des citoyens et un peu plus d'intelligence citoyenne qui soit remis au goût du jour et j'espère que grâce à ces méthodes et à ces bonnes volontés qui, sont, qui se mobilisent et qui ont envie de parler de politique autrement qu'à travers les sujets d'immigration et de prénom et de place de la femme dans la société j'espère que les Français se réintéresseront au vote et iront voter parce qu'on a vu quand même une chute vertigineuse du nombre d'électeurs dans les urnes et c'est ça qui est un danger pour notre démocratie. Donc euh, quoi qu'on vote, aujourd'hui il faut quand même les inviter essentiellement à se déplacer aux urnes, c'est important.
4: William Taylor euh, Moi, je pense que les Français euh, voient l'élection présidentielle comme une élection importante parce qu'ils sentent qu'avec la crise sanitaire, nous sommes dans une position de déclin et qu'on ne pourrait jamais s'en relever. Et donc, Par conséquent, ils veulent renouer avec la grande histoire. Ils ont compris qu'en 2017, ils n'ont pas élu le nouveau président du, le président du nouveau siècle, mais plutôt le président de la fin du siècle, qu'elle a entamé la fin du déclin entamé par François Mitterrand. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas trouvé, alors qu'il y a toujours un grand sauveur par siècle. On a eu Richelieu, Louis XIV, Napoléon Bonaparte, le général de Gaulle. Ils n'ont pas l'impression aujourd'hui de trouver un sauveur. Et c'est pour ça que nous avons des, une fragmentation de l'électorat parce qu'il n'y a pas un sauveur qui peut se qualifier et montrer la voie. Alors je pense au moins que si nous n'avons pas de sauveur, au moins les débats et l'orientation du débat permettront à la France au prochain président ou à la prochaine présidente d'entamer le bon cap dans la mesure où on reprend la ligne idéologique de François Fillon qui permet de rentamer la France. Pour vous c'est le sauveur. Ouais. Moi je pense que moi, je je pense pense la France non. a loupé avec François Fillon. <rire> c'est sauveur. Je pense que François Fillon en fait nous répondait à plusieurs idéaux. C'est qu'il a compris qu'en fait la France et l'histoire française se battait sur deux grands idéaux la question de la grandeur et la question d'être universel. Que la France n'est grande que parce qu'elle est un phare dans le monde. Et grâce
2: à... Rien à agiter. Non, non, oh, non mais Fillon, moi
1: je dire. Ça non, ça, était... Simplement, ce que je répondrais, c'est que c'est un autre clivage à mon avis. Pour moi, la politique n'est pas un jeu. Euh, et donc l'idée qu'on va s'amuser, qu'il va y avoir du sang, etc., je, je pense que c'est une idée qui est assez hein, en populiste. vogue chez Zemmour, etc.
0: Mais oui. peut qu'il sait qu'ils ne vont pas gagner, c'est pour ça. Peut-être que
1: justement, ça distingue la droite républicaine de euh, l'extrême
2: droite, c'est qu'il y en a une qui joue et l'autre qui quand même trouve que c'est sérieux. C'est ce que dit Christian Salmon qui euh, très très à gauche, très médiaparte, mais qui a un cerveau et qui s'en sert bien, qui a fait son abandonnage des bouquin, c'est euh, l'ère du clash. Hein. Alors, lui, il la dénonce, cette ère du clash, mais il est normal qu'il y ait du clash, hein, parce que je le redis, moi, ma parole n'a pas droit de citer dans les médias centraux, donc je ne peux y rentrer que par effraction je ne peux y rentrer que par la punchline. Et hein. la punchline me condamne évidemment à l'échec, hein, <rire> ce, ce qui est malheureux. Et ce serait bien
3: que dans cette campagne électorale, parce que vous parlez du système de santé dont je reviens dessus et sur la gestion de Très la crise, vite. on écoute enfin les collectifs citoyens comme collectif pour la santé en danger qui compte 220 000 personnes et personnels soignants. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est des débats de fonds plus que l'immigration. Et ces gens-là ne font ouais, pas forcément ça, ouais, voter on a Zemmour, On ou de droite.
0: Voilà, Merci tous euh... les quatre pour ce débat. Merci de nous avoir suivis. <rire> Et ouais. rendez-vous au prochain numéro.